0: 안녕하세요. 네. 12월입니다. 한 해가 이제 거의 다갔습니다 오늘 포함해서 우주 4주 정도의 시간이 남아있는데 한 해를 다시 한번 정리하시고 돌아보는 시간이셨으면 좋겠습니다. 한해 좋으셨습니까? 오늘 한해 동안 어떤 선물 받으시고 지내셨는지 모르겠습니다. 한해 동안 하나님께는 나에게 어떤 일들을 하셨고 내 안에 이한 해가 어떤 의미로 나에게 남아있는지 정도나는걸 12월에 일어나야 될 일들이고요. 그래서 여러분들 한 해를 돌아보시면서 어, 내년에 잃어버리지 말고 가져가야 되는 것들을 좀 챙기시고 놓고 가야 되는 것을 좀 버리시는 시간들이 필요하다고 라 생각을 생각을 하고 있습니다. 12월 달에 제가 받은 아, 올해 한해 동안 제가 받은 가장 큰 선물 중에 하나는 어, 제가 되게 악하다는 걸안 것이었습니다. 여러 가지 선물을 받았지만 제가 받은 선물 중에 꽤큰 선물이 이것으로 자리 잡고 있는 것 같습니다. 내가 악하다. 아, 글쎄요. 연초에는 이런 것들도 보았습니다. 아, 전몇번 얘기한 적이 있지만 나는 아, 되게 성공하고 싶은 사람이구나 라는 것들을 오래 보았습니다. 나는 아, 되게 성공하고 싶어하는구나. 물론 굉장히 유명해지고 싶어하다든가 돈을 되게 많이 벌고 싶어하는 건 아닙니다. 근데 성공의 성향, 성공의 취향은 사람마다 다르지 않습니까 제 마음가운데는 되게 보란듯이 잘하고 싶은 욕망들이 있었다는 것을 보았습니다. 아, 내가 새롭게 개척을 했으니까, 새롭게 교회를 하니까 봐, 이렇게 하면 이렇게 되는 거야? 라고 되게 보란듯이 하고 싶은 마음이 제가 안 되게 크게 있었던 것 같습니다. 제가 얼마나 안일한 사람인지도 좀 봤습니다. 아, 성공 추구 이런 건좀 문제가 있다라는 것을 깨닫고 난 다음에 되게 재밌게도 그 다음에 찾아온 것은 되게 니라는 것이었습니다. 현재의 상태에 지나치게 만족하는 것입니다. 어, 이 정도의 보람, 이 정도의 의미, 이 정도의 자유로운 생활, 이거 참 괜찮다. 라고 그것 자체 굉장히 만족하고 그것 자체도 별로 움직이라고 하지 않고 그것 자체도 되게 안주하는 기거하는 모습들을 제 가운데서 좀또 보았던 것 같습니다 또 제가 되게 세상 중심적인 걸 보았습니다 이건 최근이죠 아, 성공하고 싶었던 건좀 연초였던 것 같고 그건 아니라면 좀 연중이었던 것 같고 최근에 어, 기도하면서 이런 마음을 주셨습니다 기도를 열심히 하고 있었는데 되게 은혜를 받잖아요 그러면 저는 은혜를 받으면 하는 행동 중에 하나가 핸드폰을 찾습니다. 그냥 그걸 써놓으려고 그런 느낌들이 있습니다. 그게 굉장히 안 좋은 습관입니다. 은혜를 받으면요. 갑자기 핸드폰을 찾아서 메모장에 그걸 적습니다. 왜요? 나중에 설교해야 되잖아요. 그렇죠? 아 이거 되게 괜찮다. <웃음> 너무너무 괜찮다. 이거 설교해야겠다. 하고 적어놓습니다. 그리고 다시 기도를 이어살려고 합니다. 그러면 요 기도가 약간 끊어지는 부분들이 있습니다. 그렇죠? 하나님께 지금 나에게 말씀하시는 것이 그걸 기억하는 곳에 젖어드는 게 <웃음> 굉장히 중요한 것인데 막 젖어 들어가기보다 아, 이거 참 설교하면 되게 좋겠다라는 생각을 하기 때문에 잠깐 끊어진다라는 것입니다. 그 꺾는 심 속에서 하나님께 저에게 하시는 말씀이 네가 되게 세상중심적이다라는 말씀을 하셨습니다. 뭐에 세상중심적입니까? 이런 차입니다. 이 등산가와 신만이의 차입니다. 이 등산가는 왜 산을 오르죠? 등산가는 산이 좋아서 산을 오릅니다, 그렇죠? 신만이는 신만이는 산상이나 야채, 채소 같은 걸 캐려고, 아초야채 <웃음> 오랜만에 교회 에셔서 크게 웃으시네. <웃음> 불 같은 걸 캐려고, 이제 산에 오릅니다. 네? 상추를 캐려고 오는 건 아니고요. <웃음> 네. 목적이 다르다는 거죠, 그쵸? 산은 신만이가 더 잘할 수 있습니다. 그죠더잘탈수 있고요. 하지만, 오른자의 마음에 따라서 금위가 굉장히 달라질 수 있다는 것입니다. 이런 느낌은 어떻습니까? 하나님께서 저에게 도전했던 부분들은 은혜를 받고 싶어서 은혜를 원해서 은혜 가운데 젖어 들어가기 위해서 내가 은혜의 장소를 찾아가는 것인가 아니면 내가 그 은혜가 필요해서그 은혜를 받아야 설교할 수 있고 그 은혜를 받아야 목회할 수 있고 그 은혜를 받아야 살수 있어서 은혜의 장소를 찾는 것인가 라는 것입니다 가끔 우리는 이런 이야기들을 합니다 아 기도하지 않으면 살 수가 없어서 기도합니다 되게 좋은 얘기입니다 은혜로운 얘기 수준 있는 얘기일 수 있습니다 하지만 위험한 얘기일 수도 있습니다. 신앙적으로 살아야 제대로 살수 있다는 건 알아서 신앙적으로 살긴 하는데 내가 신앙적으로 잘 살기 위해서 기도하는 것 그것을 어떤 면에서는 세상 중심적으로 표현할 수도 있습니다. 은혜받아야 내가 잘살수 있다. 잘 해낼 수 있고 내 마음을 지킬 수 있고 생각을 지킬 수 있고 힘을 낼수 있기 때문에 내가 기도의 힘이 아니면 살수 없다고 라 얘기하는 게 언뜻 굉장히 아름다워 보이는 얘기고 아름다운 부분도 분명히 있지만 그 이면에는 그럼 네가 순전히 하나님을 기뻐하고 즐거워하는가에 대한 질문들이 있을 수 있다라는 것입니다. 그것이 또 하나의 죄로 최근에 지적받고 있는 것들입니다. 죄가 좀 화려하고 멋있고 수준있으면 좋을 텐데 전형적인 죄들입니다. 성공 추구, 이생의 자랑이죠, 그렇죠? 아니라, 육신의 정욕입니다. 세상 중심의 가치, 안목의 정욕입니다. 예, 얘기한 대표적인 세 가지 죄야, 이생의 자랑, 육신, 아, 안목의 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이생의 자랑. 성경에서 사람들의 죄다라고 얘기하는, 사람들의 마음에 대표적인 죄인 이세 가지가 패턴이 움직인다라고 얘기하는 그세 가지 죄의 여전히 제가 묶여있는 것들을 되게 볼수 있는 시간이었다는 것이 제가 올한해 받은 큰 선물 중에 하나입니다. <웃음> 양파처럼 까도 까도. 욕망축은, 성공축은 좀 사라졌다고 생각하니까 그 안에 안일함이 딱 나오고, 골도 하나 깠더니 또 세상충이만 나오고. 이걸 또 까면 또 뭐가 나올지 모르겠습니다. 우리 안에 죄가 있습니다. 가장 큰 죄는 그것이죠. 내 안에 주의 나라가 없다라는 것입니다. 이세 가지 죄라고 생각했지만 결국 내가 느끼는 것은 아 내가 죄라거 없구나. 난 내가 예수를 믿고 예수를 믿으면 네 마음이 천국이라고 하셨고 다른 표현은 하나님 의중심에 있어서 내가 하나님 중심으로 하나님을 왕으로 인정하고 하나님의 생각들을 따르며 그렇게 살아가는 것이어야 하는데 막상 나를 들여다봤더니 내가 뭔가 가치 판단을 하고 행동 결정을 하고 뭔가 추구하는 것은 다른 어떤 내 안의 역학 관계들로 이루어져 있었다는걸볼때 내가 하나님을 믿는다고 하지만 내 안에 하나님이 없는 것을 볼때 우리는 우리의 죄에 절망하거나 좌절하거나 답답해할 수 있습니다. 그것이 제가 이번에 느꼈던 것이고요. 그럼 이제 여러 가지가 이해가 됩니다. 왜 그렇게 나한테 담백하라고 하셨는지 이해가 됩니다. 하나님께서 저한테 굉장히 많이 담백하라고 하셨거든요. 최근에 연중에 가장 많이 들었던 응답이 담백하라는 응답이었던 것 같습니다. 좀 담백하게 살아라. 내가 그렇게 담백하지 않으면 또 뭐가 있겠습니까? 좀 느끼하게 생기긴 했지만 담백하게 살아라. 그 말씀에 대해서 단순성을 추구하시는 부분들이 보입니다. 그렇죠? 내 안에 다른 역학관계, 이런 동기부여, 저런 동기부여, 세상적으로도 이 정도는 되고 싶고 사람에게도 이 정도는 평가받고 싶고 내 개인상으로도 이 정도는 해야겠고 나는 다양한 욕구를 동시에 충족시키려고 하기 때문에 그것이 선이 안 나오는 마치 이해관계가 상충되는 다섯 명의 주주가 회사의 방향을 정하려고 하니까 방향이 나오지 않는 것처럼 한 명의 생각, 한 가지 생각으로 통일되지 않고 여러 가지 역학관계로 구성되고 있는 내 내면을 볼때 하나님께서 너에게 지금 가장 필요한 것은 담백함이라고 얘기하셨다는 것을 제가 알 수가 있었습니다. 하나님께서 제안에 연초에 많이 얘기했었지만 어, 왜 그렇게 너나 잘하라고 했는지도 제가 다시 한번 깨달을 수 있었습니다. 너나 잘하라는 게 너나 잘해 이런 거 신경 쓰지 말고가 아니라 너부터 잘하라는 말이었다는 것을 다시 한번 깨달을 수가 있었습니다. 하나님은 나부터 잘하시길 내 안이 먼저 정돈되서 굉장히 많이 원하셔서 내가 그것보다 다른 것들을 먼저 추구할 때 저에게 먼저 얘기하셨던 분들이 있었던 것 같습니다. 그리고 최근에 가장 좋았던 것은 어, 제 안에 있었던 어떤 내적 흐름에 대한 고민들에 대한 다, 답을 얻었습니다. 아까 얘기했던 그 부분들. 그런 고민이 있었거든요. 은혜를 받아요. 저는 되게. 은혜를 많이 받고 올해가 되게 은혜롭긴 한데 뭔가 이 은혜가 어, 젖어드는 느낌이 아니라 뭔가 흘러가는 느낌. 미묘한 차이 아십니까? 내가 이런 면으로 된 옷을 입어서 은혜가 나한테 이렇게 젖어 들어오는 느낌이 아니라 내가 방수가 되는 잠바를 입고 있어서 뭔가 흘러서 지나가는 느낌 은혜가 내 안에 분명히 부딪히긴 하는데 그게 내 깊이 들어오는 느낌이 아니라 뭔가 지나가는 약간의 간격 그 방수포 같은 약간의 간격이지만 선명한 간격이 제 안에 있는 것을 다시 한번 느낄 수 있었습니다. 그 이유가 바로 바로 내 세상 중심이었다는 걸 느낄 수 있는 시간이었습니다. 이대라는 것이 호수처럼 흘러들어와서 내 안에 채워져야 되는 것인데 계곡처럼 나를 흘러 지나가고 있지는 않는가 그래서 지금의 나에게 말씀하시는 울림들이 있지만 올한해 내내 말씀하셨던 그것들이 내 안에 채화돼서 나를 호수처럼 채우고 있지는 않는 그건 내 안에 얄팍함을 보았는데 그 얄팍함의 이유가 바로 이 세상 중심적인 것 하나님을 그저 온전히 기뻐하지는 않는 뭔가 그것을 가지고 뭔가를 해야겠다는 생각들이 많이 있는 그 조급함과 단절감이 내 안에 있는 것들을 보았습니다. 자기를 들여다보는 이 직면은 하나님의 큰 선물입니다. 자기를 직면하는 것. 실제 내 안에 어떠한 역학관계로 나라는 사람이 살고 있는지 적나라하게 자기를 직면할 수 있는 것. 이것들이 우리가 필요합니다. 내가 내 안에 이런 악을 직면하면 어떻게 됩니까? 내 안에 악을 직면하는 얘기는 두 가지 문장입니다. 내 안이 정확하게 어떻게 됐다는 걸 이해했다는 것과 그것이 악하다는 걸 인식했다는 뜻입니다. 이내 안의 악을 증명하는 상황들이 벌어질 때그 사람의 마음 가운데서는 어떤 충동적인 일들이 벌어집니다. 내 안의 악을 보았습니다. 그럼 어떻게 되죠? 내 방이 내, 내가 내 살고 있는 이 방이 깨끗한 방이라고 생각했습니다. 지금 예배드린 이 방이 깨끗한 방이라고 느꼈어요. 그래서 믿고 앉아있는 것입니다. 그런데 여기 어디에서 구멍에서 쥐새끼 다섯 마리 정도가 갑자기 달려나간다고 생각해봅시다. 여러분들이 그 자리에서 평화롭게 저를 찾아보고 계시겠습니까? 개인적으로 쥐를 사랑하시는 분들은 그러시겠지만 대부분은 들 목사가 설교를 하면도 불구하고 여러분들 본분과 이 시간의 가치를 잃어버리고 소리를 즐거우면 발을 들어올리시겠죠 그쵸? 그리고는 그그 다음에 설교가 계속 진행된다 할지라도 이 방에서 빨리 날아가고 싶은 생각밖에 안들 겁니다 갈망이죠 그쵸? 그게 들어야 됩니다 내 마음의 방이 깨끗하다고 생각하고 있었는데 내 마음의 방이 굉장히 청결하다고 생각하고 있었는데 내 마음의 방을 자세히 들여다보더니주새끼가 돌아다니고 지저분한 게 있고 더러운 것이 있고 그래서 그것을 내가 계속 쳐다보고 있을 수가 없게 되면 이게 내가 문제라고 생각하게 되기 때문에 그때 내 안에 드러나야 되는 직면을 통한 내 안에 일어나는 반응이 갈망이라는 것입니다. 왜이 모양인지라 대한 분노, 불편함, 두려움, 조급함 이런 것들이 다 느껴지면서 그것이 갈망이라는 하나의 감정을 내 안에 응축되어 있게 된다는 것입니다 이 갈망을 갖게 됩니다 직면이 갈망을 갖게 됩니다 자기 직면 하나님 앞에서 내가 얼마나 악한지 선명해 보는 것 그런 말이암아 생겨나는 갈망 갈망은요 가능성을 타진하지 않습니다 여러분 배가 침몰한다고 생각해 봅시다 내가 타고 있는 배가 서서히 가라앉아요 내가 여기서 탈출할 가능성은 제로입니다 뛰어다녀봤자 난 여기서 죽는 겁니다 그럼 사람이 거기 앉아서 참 마십니까? 아닙니다. 뜁니다. 늦게 가라앉는 부분으로 가려고 뜁니다. 여기도 가라앉고 거기도 가라앉고 다 가라앉는다는 걸 알면서도 뛰는 게 사람입니다. 그렇죠? 여기가 완벽하게 밀폐되어 있다고 칩시다 감옥에서 탈출해야 되는데 이 방에서 나가야 되는데 냉동고 같은데 갇혀져 있는데 이 방에서 산소가 줄어드는데 내가 나가야 됩니다. 그런데 문이 잠겨져 있습니다. 철문입니다. 내 손으로 못못 못 깹니다. 나갈 수 없습니다. 그렇다고 똑똑똑 해본다면 멈춰서 있는 사람이 있습니까? 아니요. 누구라도 들으라고 미친 듯이 문을 두드리든가 깨지지 않을 걸 알면서 그 문을 거둬차기로 하는 것이 사람들의 행동이라는 것입니다. 그것이 갈망의 힘입니다. 아, 내가 변하겠어? 그렇지 않습니다. 내가 안 변할 것 같고 나는 계속 이 모양일 것 같고 이게 개선되지 않을 것 같다 할지라도 1%만 붙잡고도 열렬하게 움직이게 하는 힘이 갈망입니다. 그리고 그 힘의 근원은 바로 직면에서부터 나온다는 것입니다. 직면 갈망. 갈망하면 되나요? 말씀드렸던 것처럼 잘 안됩니다. 내년이 이렇게 변하고 싶다라고 간절히 원합니다. 그렇다고 되나요? 잘 안됩니다. 내가 이러한 마음을 갖고 있는데 이렇게 변화되고 싶다. 안 변합니다. 음, 제, 제 예를 다시 한번 들어봅시다. 하, 성공하고 싶다. 잘해내고 싶다. 내가 내 목표 플래닝을 잘 해내는 방향으로 짜지 않고 조금 더 안정적인 방향으로 짠다든가. 내 생활 방식을 잘 되는 쪽을 추구하지 않고 안정되게 같이 있게 하는 쪽으로 행동 방식이나 생활 방식을 바꿀 수는 있습니다. 하지만 잘 되고 싶은 그 마음을 바꿀 수는 없습니다. 사람 마음은 그렇게 안 바뀝니다. 그렇죠? 내가 나를 불편하게 하고 나를 바쁘게 하고 나를 새벽부터 깨우게 해서 한밤중까지 일을 시킬 수 있습니다. 그렇죠? 그렇게 할수 있습니다. 하지만, 그걸 내가, 아, 차, 난 사실은 눕고 싶은데, 사실은 쉬고 싶은데, 사실은 적게 일하고 싶은데, 사실은 안일하게 살고 싶은데, 억지로 하는 그 마음을 바꿀 수는 없다라는 것입니다. 아니란 태도는 바꿀 수 있죠. 하지만, 아니란 마음은 바꿀 수 없습니다. 기도 시간에 은혜를 받았습니다. 이걸 적어서 설교를 하고 싶습니다. 근데 눈뜨면 하나님께서 싫어하시니까 눈 감고 기억하려고 합니다. 혹은 그거 기억하지 않고 계속 비교하려고 집중하려고 합니다. 그건 할수 있죠. 태도 일부는 바꿀 수 있습니다. 하지만 온전히 그런 생각조차 들지 않고 더 깊이 들어가게 내가 바꿀 수 없습니다. 마음의 중심은 내가 안 바, 내가 못 바꾼다는 것입니다. 갈망은 갈망 자체로는 내 태도는 바꿀 수 있고 내 스케줄은 바꿀 수 있고, 내 플래닝은 바꿀 수 있지만, 내 뿌리, 내 이미지는 못 바꿉니다. 그쵸? 그래서 갈망은 뭘 가져옵니까? 절망을 가져옵니다. 측면 여기가 문제가 있는 곳이었구나, 내마음속이라 게. 나는 이 정도면 괜찮은 줄 알았는데, 내마음속이라게 이게 문제가 있고, 하얀 나라가 아니구나, 이상한 곳이구나, 내 마음이 지금. 문제의식으로 인한 갈망 더 이상 이러고 싶지 않다 어떻게든 이걸 고쳐보고 싶어 근데 내가 나름대로 고쳐보고자 했는데도 되지 않는 절망감 이세 가지가 있는 사람이 간구할 수 있습니다 내가 내 자신의 문제를 직면하고그 문제가 해결되길 갈망하며 갈망하지만 되지 않는다는 것 때문에 절망했을 때그 절망감 속에서 내가 도대체 이걸 할수 없어서 정말 도와달라고, 정말 살려달라고, 정말 변화시켜달라고 하는 그 하나님에 대한 막연한 믿음만 갖고 있다 할지라도 그 막연한 믿음을 기반으로 하는 이 간구가 생길 수 있다는 것입니다. 그래서 직면은 선물입니다. 왜요? 직면한 자가 성장하기 때문에 그렇습니다. 직면한 자가 변화되기 때문에 그렇습니다. 여러분의 언제, 신앙이 언제 성장하셨습니까? 여러분들의 신앙이 언제, 정, 언제 정체되셨습니까? 신앙의 정체기는 안정감에서부터 찾아옵니다. 다른 표현에서는 외면부터 찾아온다는 것입니다. 자기의 내면을 정확하게 인식하지 못하고 이만하면 괜찮지 뭐라는 생각 가운데 빠져있을 때 신앙의 장기적인 정체기가 찾아옵니다. 우리는 성화의 과정을 겪고 있습니다. 우리는 완벽하게 그려올 수 없습니다. 우리의 마음의 주인은 자꾸 내 자신으로 대체되어지지 하나님의 자리를 자꾸 침탈하지 하나님의 주인인 것을 내가 자연스럽게 받아들이지 않는다는 것입니다. 그래서 우리는 이 땅에 살면서 이만하면 됐지마라는 완벽한 상태에 이르지 않습니다. 아니요. 그 비슷한 상태도 이르지 않습니다. 아니 이런 일을 할 필요가 없을 정도로 우리는 처음부터 뛰고 있기 때문에 아 인간은 여기서 완전해질수 있다 이런 말도 필요 없습니다. 여러분들 거기서 너무 멀기 때문에 그렇습니다. 근데 그럼에도 불구하고 웬만하다고 생각하는 것 그것이 우리를 흐트러트리는 것입니다. 그래서 직면은 선물이고 간구는 변화가 되는 것입니다. 저는 성경구절 한 구절을 설명하고 있습니다. 어, 뭐예요? 갓난아이 같이 사모하라. 저는 지금 이 구절을 설명하고 있습니다. 갓난아이 같이 사모하라. 갓난아이가 우는 거 보시면 어떠십니까? 저희 교회에 갓난아이들이 좀 있죠. 이렇게 아이가 하나 있는데. 우는 거 보면 어떻죠? 귀여워합니다. 그렇죠? 아 귀엽다라고 생각합니다. 아 이제, 아내, 아 이제 태어난 아이가 응이응이하고 우는 거 아주 조그만 아이가 우는 그 소리 그래서 어른들은 그것을 되게 러블리하게 받아들입니다 너무 이쁘다고 근데 그런 이쁘다고 생각하는 여러분들의 그 전지적인 시점 이 전능자의 시점에서 보지 마시고 아이의 입장에서 한번 생각해 보시죠 아이의 울음이 어떤 울음인지 갓난아이는요 보이지 않습니다 그렇죠 갓난아이는요 움직이지 않습니다 그렇죠 갓난아이는 여기가 어떤 곳인지 모릅니다 그렇죠 갓난아이는 이 사람들이 누군지 모릅니다. 그렇죠? 갓난아이는 갑자기, 갓난아이, 갓난아이는 갑자기 세상에 던져진 것입니다. 이제까지 먹지 않아도요, 누가 품어주지 않아도요, 안정적인 품음과 안정적인 공급 속에서 자기가 살아왔습니다. 문제 될게 아무것도 없었다는 거예요. 근데 갑자기 어떤 상태로 번져졌어요? 갑자기 모든 것이 낯설고, 모든 것이 새롭고, 모든 것을 잘 모르겠는 상태로 던져졌습니다. 아무것도 보이지 않습니다. 누구인지도 모릅니다. 어딘지도 모릅니다. 여기서 내가 할수 있는 것들이 어디 없습니다. 그 상태로 던져지는 것이 갓난아입니다. 그런데 문제가 찾아옵니다. 무슨 문제죠? 직면하게 되죠. 무슨 문제를요? 자기의 굶주림과 자기의 목마름을 직면하게 됩니다. 나는 지금 배가 고프고 나는 지금 목이 마릅니다. 내 안에 갖고 있는 그 문제를 직면하는 거예요. 이거는 참는다고 해결되는 문제가 아닙니다. 지나갈 수 있는 문제도 아니에요. 대충 타협할 수 있는 문제가 아닙니다. 근데요. 내가 해결할 수 있는 문제도 아니에요. 엄청난 문제가 찾아왔다는 것입니다. 목이 마르고요. 굶주입니다 배가 고픕니다. 내가 해결할 수도 없고 지나갈 수도 없는 문제예요. 근데 세상에 이것을 해결해주고 있는 존재가 명확하게 있다는 확신도 없습니다. 보이지 않습니다. 그래서 웁니다. 그 울음에는 두 가지가 담겨있습니다. 하나는 이 문제를 내가 해결할 수가 없기 때문에 내가 할수 있는 제발 좀 누군가의 이 문제를 해결해달라고 하는 간구가 담겨있는 것입니다. 그것이 간망아이의 울음입니다. 그리고 거기에 무엇이 담겨있습니까? 명확하게 보이지 않고 명확하게 느껴지지 않더라도 내가 모태에서 경험했던 막연하게는 느껴지는 그 도움의 존재에 대한 믿음 ...이 그를 간구하게 한다는 것입니다 울게 하는 것입니다 그것이 난아이처럼 순전한 젖을 사모하라고 하는 베드로의 의미입니다 베드로는 얘기합니다 너희가 주의 인자하심을 맛보았으면 그리하라라고 얘기합니다 무슨 뜻입니까 너희가 이번, 이전에 젖을 먹어본 경험이 혹시 있지 않냐는 것입니다 하나님께 너를 변화시켜 본 경험이 있지 않냐는 것입니다 함께 너를 새롭게 해주신 경험이 있지 않냐는 것입니다. 너희가 주의 인자하심을 맛본 적이 있지 않냐는 것입니다. 맛본 적이 있다면, 내가 그 주의 인자하심, 나를 변화시키시는, 나를 새롭게 하시는, 그런 죄된 나를 변화된 나로 다시 한번 만드셨던 그 은혜를 맛본 적이 있다면, 지금 네가 가져야 되는 태도는 무엇이라는 것입니까? 네 문제를 다시 한번 직면하고 그 문제에서 해결되길 갈망하고 그 문제가 해결되지 않으면 절망하면서 다시 한번 그 문제가 해결되길 원하면서 간구하는 것이 너에게 있어야 된다는 것입니다 왜요? 그때도 그렇게 울어서 그렇게 간구해서 네가 그 신령한 은혜를 맛보았었기 때문에 그렇다는 것입니다 지금 베드로가 전제한 사람은 이 베드로의 편지를 받고 있는 이 사람들은 베드로가 전제한 사람들은 은혜의 기억이 있으나 은혜의 기억이 흐트러지는 사람들입니다 이미 베드로전서에 어떤 배경을 갖고 있는 사람인지 간단하게 얘기한 적이 있었습니다. 그그 당시에 전체적인 교회들에 대해서 얘기한다고 했었습니다. 이 교회들은 어떤 상황이었습니까? 은혜를 맛보 했습니다. 초대교회입니다. 내가 불신자의 상황에 있다가 예수 그리스도를 만나고 은혜를 경험해서 교회를 들어왔고요. 그 교회가 하나님의 은혜 가운데 성장한 것도 경험했었습니다. 근데 그 성장 과정 가운데 뭘 경험합니까? 고난을 경험합니다. 핍박을 경험합니다. 벽을 경험했습니다. 교회가 더 이상 성장하지 않고 외부적 압박이 강해지고 그것 때문에 내부적인 균열이 일어나면서 내가 왜 우리가 왜 이렇게까지 대여 해야 되냐는 자기 절망감이나 실망감이나 원망감 조금 차올라오는 시기. 고난의 시기에 이들이 던져졌다는 것입니다. 이미 우리가 고난에 대한 설교에서이 얘기를 했었습니다. 그런 상황에 이 사람들에게 베드로가 얘기하는 것입니다. 베드로에게 이 사람들 베드로에게 이 사람들의 가장 큰 문제는 무엇입니까? 상황이 안 좋아진 것입니까? 상황이 열악해진 것입니까? 아닙니다. 전같은 강구가 이 사람은 더 없다는 것입니다 예전에는 간구해서 그신 은혜를 맛보았었는데 이제는 예전에 은혜받았다는 것 때문에 막연한 자부심은 있고 문제를 해결할 능력은 없으면서 그렇다고 다 함께 간구하지는 않는 <웃음> 그래서 이 문제가 여전히 방치되어 있는 그것이 베드로가 보는 이들의 안타까움이라는 것입니다 물좀 줄래요? (웃음) 어, 미안해요. 감기가 아직 (웃음) 안나서요. 죄송합니다. (웃음) 이런 강구가 필요하다고 베드로는 우리 가운데 얘기하는 것입니다. 성경은 이것들에 서 반복적으로 얘기하고 있습니다. 제가 좋아하는 이미지, 제가 자주 하는 이미지죠. 어, 사슴이 친해물을 찾기에 갈급한 같이 내가 주를 찾기에 갈급하다는 문장으로 표현되고 있습니다. 그것이 무엇입니까? 제가 이 이미지를 설명한 적이 있습니다. 우리나라에서는 계곡물 있으면. (웃음) 괜찮겠지? 더 듣고 싶죠? (웃음) 나오겠죠? 네, 나올 거예요. 아, 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 아. (웃음) 괜찮은 것 같아요. 죄송합니다. 우리나라에서는 계곡물 있으면 거의 그 계곡물이 있는 편입니다. 그렇죠? 데 이스라엘 지역에서는 어떻다고 그랬습니까? 돌산입니다. 강, 강도 강 건기와 우기가 되면 흐르던 강이 사라지는 것이 그 지역의 날씨, 기후의 특징입니다. 그러니까 항상 거기에 간다고 그것이 있는 것이 아닙니다. 그래서 목축을 하면서 끊임없이 이동합니다. 이쪽에 풀밭이 있었다가 또 이쪽에 풀밭이 거의 다 되면 저쪽으로 이동하고 이런 이동성이 많은 것들이 그 지역의 지형입니다. 사슴이 아침에 깨어났습니다. 갓난한 입장인 것처럼 사슴 입장을 생각해보자는 것입니다. 사슴이 아침에 깨어났습니다. 이 코스로 가서 한 30분 정도 걸어가면 시냇물이 있었습니다. 샘이 있었어요. 그래서 아침에 일어나면 물을 먹으러 거기를 갔었습니다. 근데 오늘 아침에 일어나서 별생각 없이 거기를 갔습니다. 근데 뭐가 없습니까? 샘이 말랐습니다. 이 사슴의 입장을 생각해 보십시오. 그러면 오늘은 안 먹고 하루 살수 있습니까? 샘이 다시 생겨나면 그때, 살, 그때 먹자라고 생각할 수 있습니까? 이때부터 사슴은 이중고에 겪게 됩니다. 하나 물을 찾으러 쫓아다니기에는 갈증이 심해서 움직이기 움직이 힘든 내적인 어려움 하지만 이 어려움이 더 심각해지기 전에 내가 이을 마셔야 되는 절박함 이 이중성 속에 있다는 라 것입니다 그래서 목은 타들어가는데 어디인지 몰라서 마음은 급한데 그래도 어떻게든지 물을 찾아야 돼서 갈급하게 물을 찾아 헤매고 다닌 사슴이 신의 물을 찾기에 갈급함같이 내가 주를 찾기에 갈급한 아이다. 이것이 간구라는 것입니다. 이런 간구를 통해서 하나님께서는 일하십니다. 이런 간구를 통해서 하나님께서는 역사하십니다. 왜 우리는 간구하지 않을까요? 우리가 간구가 끊어지는 몇 가지 벽들이 있습니다. 첫 번째 간구를 하려면은 직면을 해야 된다고 했는데 직면에서의 거울을 도덕으로 사용하는 사람들은 간구가 없습니다 어려운 얘기 아닙니다 아주 간단하게 내 안을 들여다본다는 얘기는요 간단하게 어떤 내, 안에 들여다보, 내 안을 들여다본다는 얘기는 이미 어떤 기준을 갖고 들여다본다는 것 전제합니다 그쵸? 어떤 기준을 갖고 들여다보는 것입니다 내 안을 들여다보는데 내가 기분이 좋은가라는 기준으로 들여다보는 사람이 있습니다 내가 성공적인 사람인가라는 기준을 들여다본 사람이 있습니다. 아까 저는 어떤 기준으로 들여다본 것입니까? 내가 하나님의 기준에 맞나, 하나님의 가치에 맞나, 내가 하나님의 나라인가라는 기준을 들여다본 것입니다. 그러니까 악이 나온 고 죄가 나온 것입니다. 그렇죠? 그런데 어떤 사람들은 대부분의 사람들이, 많은 사람들이 자기의 내면을 재평가할 때 도덕이라는 기준으로 자기 내면을 들여다봅니다. 도덕이라는 것이 무엇입니까? 다른 사람한테 큰 피해 준적 없고, 내 인생 열심히 살아왔다가, 우리나라 사람들이 얘기하는 대표적인 2대 도덕입니다. 그렇죠 다른 사람한테 큰 피해 준적없고요내 인생 내가 열심히 살아왔으면 이 사람은 도덕적인 사람입니다. 게으르게 살아왔습니까? 그럼 다른 사람한테 피해를 안 줬어? 이 사람 은 약간 문제가 있습니다. 열심히 살았는데 다른 사람한테 피해를 줍니까? 그럼 이 사람 문제가 있는 것입니다. 근데 다른 사람한테 피해 안 주고, 열심히 살았으면 이 사람은 좋은 사람입니다. 한국 사회에서는 간단합니다. 이런 도덕적인 기준을 갖고 자기 자신을 들여다봅니다. 그럼 거기에 어떤 내 자신이 보입니까? 어떤 내 자신이 보이죠? 다른 사람한테 못된 짓을 한적 없고 내가 함부로 살아났던 적 없이 그리고 나름대로 성실히 살아왔던내 인생과 내 자신이 보입니다. 그럼 내가 내 자신에서 어떤 평가를 하게 되죠? 나는 괜찮은 사람이라고 평가하게 된다는 것입니다. 직면이 안되는 것이죠. 여러분 비행기 타면요. 기본적으로 가방 검사를 합니다. 손가방 검사 같은 걸 하죠. 가방 검사라는 첫 번째 기준은 뭐죠? 크기입니다. 그렇죠? 여러분들이 붙일 짐들을 붙이고요. 비행기로 이제 탑승하려고 하는데 이따만한 가방을 메고 다니면 지수가 메는 가방이 좀큰 가방이 있는데 저런 가방을 메고 저게 이 개인 개인 색팩인데요. 이거 가지고 왜 그러세요? 라고 얘기하면 분명히 문제 삼을 것입니다. 그렇, 그렇다고 그렇 얘기하기엔 너무 크잖아요. 그렇죠? 처음엔 크기로 문제를 삽니다. 크기로 문제를 삼는 이유는 무엇입니까? 이 사람이 항공사에 지불한 내가 항공사에서 사용할 수 있는 질량에 대한 거에 대한 한계점에 대해서 얘기하는 것입니다. 그렇죠? 내가 항공사에 페이할 때는 붙이는 건 25kg, 그리고 내 몸무게 몇 kg, 물론 거기서 더 플러스 되는 사람은 추가 요금을 내지는 않습니다. 하 거의 내 몸무게 몇 kg, 그리고 그다시 무게라고 생각할 수 없는 작은 핸드캐리 할수 있는 것들까지가 내가 페이한 것입니다. 근데 이 사람이 머리를 써서 붙이는 거 25kg를 붙인 다음에도 이 되게 큰 질량으로 몇 kg 이상이 나아간 걸또 들고 들어가겠다고 하면 니가한차지와니가한 가격보다 넌 지금 더 가져가려고 하는 것이기 때문에 오버차지를 내야 된다는 것입니다. 그렇죠? 그런 상황에서 크기를 문제지 삼습니다. 그러면 은 손가방이 작게만 하면 다 들고 들어갈 수 없습니까? 아니죠. 그다음에 물건을 검사합니다. 액체류안 됩니다. 나이트안 됩니다. 칼안 됩니다. 가위도 안 되고요. 그렇죠? 그런 물건들이 있으면 그것들은 뺐습니다. 그럼 오버차지 문제가 아니, 아닙니다. 뺐습니다. 왜요? 이건 기내 안전에 대한 기준으로 필터링하는 것입니다. 그렇죠? 그럼 포인트를 아시겠죠? 여러분들의 인생을 스캔할 때는요. 한 가지 기도는 스캔하는 게 아니에요. 그렇죠? 여러분들이 도덕적이냐? 그래요. 좋은 기준입니다. 그래야 합니다. 그런 스캔에서 통과하십시오. 여러분들이 가져가야 되는 것보다 더큰 짐을 가져와서는 안 되죠. 그건 질량에 대한 내가 바른 가격을 페이했느냐에 대한 기준에서 패스하셔야 되죠. 하지만 이준에 패스했다고 해서 저 기준에서 패스한 건 아니라는 것입니다. 아, 내가 손가락을 들고 왔는데 내가 라이터를 들고 있건 칼을 들고 있던 여기 무슨 스프레이를 들고 있건 무슨 상관이냐고 얘기할 수 없다는 것입니다 내가 무게에서 통과했다 할지라도 안전에서 걸릴 수 있다는 것입니다 도덕에서 통과했다 할지라도 종교에서 걸릴 수 있습니다 다른 스캔을 하는 것입니다 신앙의 스캔은 여러분 세상 사람들이 간단하게 생각합시다 세상 사람들이 다 남에게 큰 피해 안 주고 자기 혼자 열심히 살아가면 이 세상에 좋은 세상 됩니까? 나 남들한테 피해 준적 없고 나내 인생 열심히 살았다 하면 다 행복한 세상을 만드나요? 그렇지 않죠. 그렇게 되는 것이 아닙니다. 내가 다른 사람한테 피해 주지 않고 열심히 살아왔으면 나는 인간적으로서 개인으로서 성장하고 완성된 인간이 됩니까? 아니요. 그렇지 않습니다. 그것은 기본입니다. 더불어 살아가야 되는 건 기본이고요. 사회도요. 나 하나 열심히 살고 난 피해 주지 않는다고 되는 것이 아닙니다. 사회도 건강한 사회가 되려면 우리가 더서잘 살려면 어떻게 살아야 되냐고 고민하는 사람이 있어야 건강한 사회가 되는 것입니다. 내가 다른 사람 위해서 더 나은 세상 위해서 좀더 노력하고 봉사하고 헌신하고 같이 만들어가는 사람들이 있어야 그 사회가 좋은 세상이 됩니다. 그렇지 않습니까? 그래서 사회, 사회는 정치나 경제는 도덕적이라고 되는 게 아니라는 것입니다. 도덕 이상이 필요한 것이 아닙니까? 개인도 마찬가지입니다. 여러분들 개인의 도덕적이라 끝납니까? 아니에요. 정체성도 있어야 됩니다. 내가 어떤 사람인지. 인생에 대한 바른 가치관이 있어야 됩니다. 그렇죠? 내가 사람에서 어떤 마음과 태도에 대한 정서적인 호의와 정서적인 태도의 결정들도 있어야 됩니다. 그그 모든 것들이 해결되어야 내 내면으로 내가 어떤 사람인지 내가 사회적으로 어떤 사람인지 해결되어지는 것입니다. 직면이 안되십니까? 거울을 바꾸십시오. 나는 문제가 없는 것 같습니까? 거울을 바꾸십시오. 거울을 바꾸셔야 됩니다. (웃음) 여러분들은 아주 성숙한 사람이 아니라 사람이어서가 아니라 여러분들이 별로 여러분들을 제대로 비출 수 없는 거울을 사용하기 때문에 여러분들이 깨끗해 보이는 것일 수 있습니다 두 번째, 사람들이 간과하지 않는 두 번째 이유 사람들이 간과하지 않는 두 번째 이유는 사람들은 부정적인 감정 자체를 싫어하는 패턴이 있기 때문에 그렇습니다 사람들은요, 되게 이상한 사고방식을 갖고 있습니다 우리는요, 통증이 병이라고 오해합니다 여러분 통증은 병이 아닙니다. 그렇죠? 통증은 커뮤니케이션입니다. 통증은 말입니다. 어디가 아프다라고 하는 것은요. 내 안에 어떤 병이 있다는 걸 나에게 가르쳐 주는 언어 행동입니다. 그렇죠? 그래서 통증이 없는 병이 진짜 무서운 병입니다. 왜요? 내가 알 수가 없기 때문에 그렇습니다. 언제까지 아주 심각해질 때까지. 통증이 병입니다. 뜨거운 걸 만졌습니다. 아픕니다. 그러니까 뛰지 않습니까? 춥습니다. 그러니까 웅크리지 않습니까? 아픕니다. 깨졌습니다. 그러니까 여기를 고치려고 어디를 가지 않습니까? 통증은 내가 내 자신에게 말을 거는 것입니다. 이 부분이 문제라고. 근데 사람들은요. 통증이 병이라고 오해합니다. 그래서요. 몰핀을 좋아합니다. 통증을 사라지게 하는 게 병을 사라지게 하는 거라고 생각하는 것이라는 것입니다. 내 안에 통증을 망각하게 하는 게 문제가 해결되는 것이라고 생각하는 것입니다. 내적인 통증을 동반합니다. 직면은요. 간구는요. 내적인 통증을 동반하게 되어 있습니다. 자기가 한심하다는 걸 보는 게 얼마나 불편한 일입니까? 저도 불편합니다. 얼마나 불편한 일입니까 나는 괜찮은 목사라고 생각하고 살아보고 싶고요 괜찮은 크리스찬이라고 생각하고 살아보고 싶고요 이만큼 하면 함께 날 통해 좋아하실 거라고 생각하고 살아보고 싶습니다 그렇게 생각하고 싶고요 그게 제가 원하는 바이고 그 감정이 저를 더 행복하게 합니다 근데 내가 보기 하나님 앞에서 내가 문제라고 느끼는 것 내가 좀 한심하다고 느끼는 것 내가 왜곡되어 있다고 느끼는 것 내가 악하다고 느끼는 것 그게 얼마나 불편한 겁니까 불편합니다 그쵸? 불편한 일입니다 그럼 통증을 동반합니다 내가 내 안의 악을 보면 그것 때문에 불편하고 분노하고 실망하고 갈망하고 이게 다요 불편한 감정입니다 스테이블한 감정이 아니라는 것입니다 그리고 다시 한번 뭐예요? 절망하고 얼마나 불편한 감정입니까? 통증입니다 내적인 그래서 사람들은요 그 통증을 치료하려고 합니다 어떻게 해요? 너는 괜찮은 사람이라고 생각하라는 것입니다 무조건 어떻게 무조건 그게 가능합니까? 그 사람이 어떤 사람인지 알아보고 괜찮은 사람인지 아는, 아는 사람인지 생각을 해야죠. 무조건 내가 괜찮은 사람으로 생각하라는 것입니다. 일이 잘될 거라고 생각한다는 것이 아니, 하라는 것입니다. 부정감, 부정적인 감정을 해소하라는 것입니다. 내 안에 문제가 있어서 부정적인 감정이 계속 생겨납니다. 그럼 그걸 달려들어서 해결해야 을 되는데 해결하지 않고 해소만 하고 있습니다. 일이 이런 식으로 하면 인생이 잘 되지 않을 것입니다. 근데 잘될 거라고 생각하라는 것입니다. 나는 지금 문제가 있는 인간입니다. 나는 괜찮은 인간이라고 생각하라는 것입니다. 내적 몰핀입니다. 그렇게 돼서 엄마가 많은 사람들이 내적으로 자연사해버립니다. 안락사해버립니다. 내면의 통증을 느끼고 통증에 대한 자극을 갖고 이내 영혼을 살려내야겠다라고 내가 느끼고 몸부림쳐야 되는데 내 영혼이 죽어가고 내 신앙이 침전해가고 내 내면이 약해져가고 왜곡돼가고 있는데도 그 통증을 못 느끼게 만들어버리는 바람에 내 내면이 안락세해버린다는 것입니다 내적 죽음을 맞이버리는 사람들이 많이 있습니다 내적인 죽음의 상태 죽은 영혼의 상태로 되돌아가는 처음에 받은 은혜조차 잊어버리는 상태 더 이상 하나님에 대해서 아무런 감각이 없는 상태로 돌아가니 통증을 환영하십시오 없다면 더 좋겠죠 하지만 문제가 있어도 통증이 있는 것이 통증 자체가 문제인 게 아닙니다 통증을 해결하려고 하지 마십시오 문제를 해결하려고 하십시오 자존감에 문제가 있으십니까 무조건 여러분들 괜찮은 사람을 생각하지 마십시오 그거 해결되는 거 아닙니다 그렇게 되는 것이 아니에요 내가 왜 나를 한심한 사람으로 보는지 내가 진짜 한심한 부분은 어떤 부분인지 내가 괜찮은 사람이그 근거는 무엇인지 내가 어떻게 괜찮은 사람이 될수 있는 것인지 전반적으로 내 자신을 다시 들여다봐야 되는 것입니다. 그건 고통스럽고 긴 과정입니다. 그건 어려운 과정입니다. 힘든 과정입니다. 그것을 겪어야 됩니다. 그냥 스스로 안아주면서 매일 저녁 너는 괜찮아 라고 얘기하는 것이 아닙니다. 울을 보면서 나는 소중하고 나는 사랑스럽고. 이렇게 얘기한 다고 되는 것이 아닙니다. 사람들이랑 관계가 있으십니까? 돌아보셔야 됩니다. 생각하셔야 됩니다. 직면하셔야 됩니다. 아파하셔야 됩니다. 해결하려고 하셔야 됩니다. 그랬구나로 되는 게 아니에요. 그랬구나. 네가 힘들었구나. 그렇게 되는 게 아니에요. 말투를 그런 느으로 바꾼다고 해서 문제가 해결되나요? 아무것도 해결되지 않습니다. 그렇게 되는 것이 아니에요. 대적인 몰핀을 그만 맞으십시오. 긍정적인 사고방식 이후에 행복해지려면 이렇게 생각해라. 블라블라블라. 그렇게 돌아다니는 책을 그만 읽으십시오. 그렇게 되는 것이 아닙니다. 해보셨죠? 읽을 때는 행복해질 것 같죠? 그렇게 안됩니다. 진짜 문제를 직면하고 통증의 콜링으로 내면을 해결하려고 해야 된다는 것입니다. 세번째. 세번째가 제일 많은 경우죠. 뭐 많이 설명하지 않아도 돼요. 세 번째, 사람들이 왜 간구를 안 하느냐. 아, 이 사람은 요 자기 직면하는 사람입니다. 자기 문제를 알았어요. 그리고 그 문제를 통해서 해결하려고 하는 사람입니다. 근데요, 세 번째, 기묘한 속임수를 많이 씁니다. 스스로 속는 경우죠. 자기 정당화, 자기 합리화. 아, 문제, 이건 분명히 문제야. 아, 이건 분명히 문제지. 근데 지금 내 상황에서는 이 정도는 문제일 수도 있어. 그리고, 이게 당장 해결되지 않아도, 사실, 뭐, 다른 사람도 보고, 이렇게 저렇게 생각해보면, 그렇게까지 심각한 문제라고 하기는 어려운 문제야, 이게. 자기 정당화, 자기 합리화 그니까, 그 문제를 풀어나갈 수 있는 긴 과정이 싫으니까, 그냥, 당장 되게 아름다운 말들로 그것들을 치장해버립니다. 그래야 내가 이게 해결돼야지. 내가 진짜 이걸 해결할 거야, 내년부터. 뭐, 이런 식으로 가는 거지. 내가 정말 이런 심각한 문제를 갖고 있어? 하지만 내 주변을 바라보니까 이런 심각한 문제를 갖고 있는 사람이 90% 는 되는 것 같아. 이건 사회병리적 현상의 일부지. 나 혼자 어떻게 될수 있는 게 아니야. 다들 그래. 사람들이 코너에 코너에 몰리면 항상 쓰는 합리화죠. 나만 그런 게 아니라. 다들 그랬다. 근데 왜 나만 그래야 되냐. 항상 그런 식으로 설명해버리면 하나님께는 세상이 문제라고 생각하는데 그 사람이 그 세상을 근거로 얘기해버린다면 하나님께도 그 사람을 어떻게 얘기할 수가 있습니까? 하나님께는 세상이 문제라고 얘기합니다. 근데 그 사람은 세상을 근거로 야, 하나님 세상이 그래요! 라고 얘기해버립니다. 그럼 어쩌자는 것입니까, 하나님은? 물론 논리적으로 여러분들이 이길지도 모릅니다. 왜요? 하나님이 근거가 아니라는 걸 근거로 삼기 때문이죠 그렇게 되는 것이 아닙니다. 혹시 아, 지금 내가 그렇게 큰 문제는 없다고 느끼시는 분 계십니까? 아, 내 내면을 내가 돌아봐도난 별로 문제가 없는 것 같고 이 정도면 문제이긴 하지만 합리화 되는 문제이고 이 정도면 문제이긴 하지만 정당화되는 문제라고 그래서 제가 말씀드렸던 어떤 어떤 그 갈망 어떤 그 절망 어떤 그간구는 없으신 분들이 계십니까? 복잡하게 생각하지 마십시오. 간단하게. 아주 간단하게. 그냥 비유로. 내가 자랑스럽게 얘기하는데 제가 여기 앉아있는 분들 중에서 신앙적으로 제가 탑3 안에 들어갑니다. 그렇죠? 괜찮아. 내가 탑3 안에 들어갈 거 아니에요. 내가 원이라고는 감히 말을 못하겠고 내 생각엔 탑이라는 들어갈 것 같아. 그러면 내 아래로는 뭐예요? 다 분쟁 거야, 사실. 간단한 거야, 아주. 말했죠? 나도 내 신앙의 문제라고 느껴, 그치? 근데 네가네 신앙의 문제가 아닐 것 같아? 순서 따지지 마세요. (웃음) 여러분, 혹시 그러면 내가 일이나 이다라고 생각되십니까? 얘기하십시오. 진짜 일리이신 분은 그 생각을 안합니다. 포트 알겠어요? 여러분들이 선물을 받으셔야 됩니다. 여러분들이 선물을 받으셔야 됩니다. 이 직면의 선물을 받으셔야 됩니다. 내 내면이 어떤 역학관계로 돌아가고 있고 그래서 내가 그 문제를 꼭 해결하고 싶고 그래서 그걸 간구하는 가운데 해결함을 받는, 은혜를 받는 그 직면의 선물, 이 간구의 선물을 여러분들이 받으셔야 된다는 것입니다 이 베드로가 말한 것처럼 갓난아이 같이 순진하고 신령한 자들을 사모하라고 하는 이 말씀이 우리 가운데 적용돼야 된다는 것입니다 베드로가 얘기하고 있는 가장 유명한 구절은요 2장 후반부 구절에 나옵니다 너희 그러나 너희는 어떻다? 택하신 족석이요, 왕같은 제사장이요 거룩한 나라요, 개소유된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러 그 기이한 빛을 빛에 들어가게 하시니 아름다운 덕을 선포하게 하려합니다. 이 가장 유명한 구절이죠. 베드로 전세에 나오는. 근데 이게 어디인지 아시겠죠? 너는 왕 같은 제사장이고 택한 백성이 되는 게 너예요. 넌 그렇게 돼야 돼요. 근데 그렇게 되려면 어떻게 해야 돼요? 내가 지금 갓나니 같이 순종을 실려한 저들을 사모해야 돼. 요 그래서 주의 구원에 이르기까지 자라나야 되는 거예요. 어, 아, 나왕 같은 제사장이래. 이게 아니에요. 물론 왕 같은 제사장을 부르셨죠. 근데 진짜 그렇게 되기 위해서. 내가 이 기준으로 나를 들여다보면, 그냥 나라요. 내가 하나님의 나라인가의 기준으로 나를 들여다보면, 내가 한심한 것이 직면되어서, 내가 갈망되어서, 간구하여서, 순종하고 신앙한 적을 사모하면, 하나님께서 그의 이루기, 구원에 이르기까지 자라나게 하신다는 거예요. 그니까 간구가 동력이라는 것입니다. 이 사람들은 어디에 빠져있어요? 모든 악독과, 모든 기만과, 모든 외식과, 시기와, 모든 비방하는 말. 이 빠져있다는 것입니다. 악독. 어, 여러분들 악독하진 않죠 뭘 악독하다고 합니까 악한데 그걸 독해요 무슨 뜻이에요 악한데 그 기조를 잘안 바꿔요 도전을 받아도 안 바꿉니다 여러분들이 요 자기중심적인데요 내 마음대로 하는데요 하나님 앞에서 내 생각을 잘안 꺾는데요 하나님께서 뭐라고 해도 이게 맞다고 하는데요 그걸 참안 바꿔요 그럼 하나님께서 여러분들 뭐라고 하는 거예요 아, 참 악독하다라고 하시는 거예요 악독한 거예요 모든 기만과 기만이 뭐예요 속이는 거죠 누굴 속입니까? 여러분들을 속이고 하나님을 속이죠. 하나님을 잘 믿는다고 하나님을 사랑한다고 하나님의 나라라고 내 안에 복잡한 역학관계가 돌아가고 있는데 내가 하나님의 사람이라고 스스로를 사람들을 하나님을 기만합니다. 외식과 그런 척하죠. 시기와 누가 되게 은혜롭다고 하면 되게 왜? 나한테 실제가 없어서 척하고 있는데 진짜 실제가 있는 사람이 나타나버리면 내 실제 없음이 드러나버리거든요. 그쵸? 가짜로 신앙 생활하는 사람들끼리 모여있어야 자기들끼리 신앙 더 좋은 것처럼 자랑하면서 살아가고 있는데 이 게임의 룰 자체를 확 깨버리는 진짜 신앙 좋은 사람이 나타나면 다들 기분이 안 좋습니다. 외식과 식기와모든 비방하는 말. 그러니까 어떻게 돼요? 자기를 높이고 다른 사람을 낮추는 이게 뭐에서부터 시작되는 거예요? 악독에서 시작되는 거예요. 안 꺾는 악독에서 시작돼서 기만으로 가는 거예요. 스스로 속는 그러니까 모르 가는 거예요? 외식으로 가는 거예요. 외식으로 갔으니까 진짜 신자들이 나타난 거에 시기와 비방까지 가는 거죠. 누가 그러고 있었다는 거예요? 그초대교회로 불러주던 그 교회가 그러고 있었다는 것입니다. 그래서 베드로가 얘기합니다. 너희 그딴 거 그만하고 뭐해라? 내 신앙이 변화되기를 위해서 내가 성숙하기를 위해서 그 순전한 사황 너희들이 이전에 이미 경험했었던 그 순전한 사황으로 다시 돌아가라는 거예요. 그러면 하나님께서 너희를 기르실 거라는 거예요. 그럼 너희가 왕같은 제사장과 그의 나라로 회복될 거라고 지금 얘기하고 있는 것입니다. 베드로가 멋있어요. 바울은요, 이렇게 설명합니다. 게막 설명해요. 근데 베드로는 심플해요. 다 됐고, 다 됐고, 기도해. 이렇게 하는 아, 이러면, 그러지 말고. 그게 왜 악동이 설명도 잘안 해요. 다 그러지 말고. 그거 그만하고, 기도해! 탐구를 해! 니네 알잖아! 옛날에 겪어봤잖아! 왜이어버렸어 돌아가! 그럼 하나님께 너희를 잘하게 하실 거야. 너를 다시 한번 왕같은 제사장으로 그의 소유된 백성으로 삼으실 거야. 니들이 진짜 원하는 건 그거야. 라고 얘기하는 것입니다. 말씀 마칩시다. 간교의 기도를 배우십시오. 5단계입니다. 어렵지 않아요. 첫 번째 직면. 들여다보십시오. 기준은 뭐예요? 하나님의 그 기준이 돼야 됩니다. 하나님께서 생각하시는 것. 하나님께서 생각하시는 그 기준으로 여러분들 한테 들여다보십시오. 천천히 여러분 속을 들여다보시는 게 습관이 되셔야 됩니다 기도를 간구하시기 이전에 여러분 속을 먼저 묵상하시라고 말씀하시는 게이 직면에 대한 것입니다 직면만으로는 기도가 아닙니다 내 직면을 통해서 간구로 나아가야 되는 것입니다 내 속을 들여다보시죠 내 속에 뭐가 있는지 도대체 내 속을 들여다보는 직면이 없는 사람의 기도는 엉뚱한 기도를 하기가 쉽습니다 환경적인 기도, 상황적인 기도, 세속적인 기도 자기 추구의 기도를 하기가 쉽습니다 진짜 나에게 필요하고 원하는 것이 무엇인지 모른다는 것입니다 이 사람들이 그랬습니다 이 사람들이 무슨 기도를 했어요? 고난이 빨리 끝나기만을 기도했습니다 엉뚱하게 돌아가기 쉬워요 다시 들여다보라는 거예요 내 속을 그럼 보입니다 뭐가 보여요 여러분들 속이 어느 식으로 돌아가는 역학관계가 보입니다 그걸 보십시오 선명하게 보십시오 야, 여러분 사람 별거 없습니다 선명하게 보여요 내 안에 편하고 싶은 마음 성공하고 싶은 마음 인정받고 싶은 마음 세속적인 사고방식을 따라가는 마음들 하나님을 그래도 내 안에 있는 하나님을 향한 추구 변화되고 싶은 마음 새로워지고 싶은 마음 가치있게 살고 싶은 마음 이런 게 되게 복잡하게 얽혀있을 것입니다 그걸 보셔야 됩니다 내가 그걸 보고 어떻게 해야 돼요? 그 직면했을 때그 다음에 어떻게 돼요? 갈망해야 되죠 이 복잡함이 나를 어렵게 하는 거구나 이 복잡함이 나를 힘들게 하는 거구나 이 복잡함이 나를 무의미하게 하는 거구나 내가 여기서 빠져나가고 싶다는 두 번째 갈망이 있어요 갈망 그 다음에 그 갈망이 하나님께서 나를 도우실 는 믿음의 기반을 갖고 나타나는 간구로 나아갈 때 변화가 있을 수 있다는 것입니다 여러분이 이제 12월입니다 한 해를 마무리 하셔야겠죠 이런 편이 어떨지 모르겠지만요 신랄하게 마무리 하십시오 사람이 마디를 갖고 성장하려면 신랄한 마무리가 있어야 됩니다 그래 소프트한 마무리 그래도 올해 이런 건 되게 좋았어 그래 이 부분은 그래도 내가 참 잘한 것 같아 좋습니다. 필요합니다. 하지만요. 신랄하게 마무리하십시오. 내 안에 어떤 문제들이 있었고 어떤 문제들이 해결되고 있으며 어떤 문제를 해결되었는지를 신랄하게 보십시오. 좋은 일만 있었을 리 없습니다. 나쁜 일만 있었을 리도 없고요. 그러니까 내 인생을 정확하게 내 인생의 이번 한 해를 정확하게 직면해 내십시오. 그 여러분들이 12월에 하셔야 되는 것입니다. 그리고요. 간구하십시오. 간구하십시오 그 간구 내가 올해를 돌아보니까 이랬는데 감사한 건 감사한 거지만 이 부분이 더 변화되어야 되니까 내가 내년 한 해는 이렇게 살겠다라는 간구가 있어야 됩니다 그 간구를 송부영신예배 때 와서 새해 소망으로 적는 것입니다 그 간구를 그 영적인 간구를 새해 갑자기 12월 30일에 있으면 새해 결혼, 새해 아이 연봉, 인상 이렇게 살지 말고 갑자기 생각나는 거 아무거나 적어놓고 내년 12월쯤 생각해보니까 그게 됐나 안됐나 생각해보니까 안됐으니까 아유기도해봐야 별거 없네 이러지 말고 그렇게 되는 게 아니라 여러분들이 그렇게 한 달간 고민하며 내일년을 정리해내고 신랄하게 다시 한번 평가해내고 다시 한번 주님께서 내인생 일하시길 기대하면서 간구의 제목을 만들어내고 그것들을 간구하며 새해를 맞이할 때 여러분 인생의 새해가 올해보다 더욱 더 나아가는 새해가 되지 않겠습니까? 그 새해가 운데 함께 일하시지 않겠습니까? 여러분들 그렇게 여러분의 인생을 다시 한번 준비하시는 무엇보다 간구의 제목들을 준비하시는 이시간들이 되시길 주님 의 여러분 축복합니다. 우리 기도하겠습니다.